Breakthrough Community Church podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Napakaganda po ng ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay at naniniwala ako through this online worship service na pagpapala tayo ng salita ng Diyos. At uh, dahil dito, gusto ko pong ipagpatuloy yung atin pong series na Tipping Point. And the title of our message today is uh, the, the Right Way, no? Ang Tamang Daan. At bago yon tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang oras na ito at patuloy na buksan ninyo ang aming puso, ang aming isip upang hindi lamang kami makaunawa sa mga salita mo na aming tatanggapin kundi higit sa lahat, ito po ay magbunga ng katuwiran at pananampalataya po sa iyo. Ikaw po ang patuloy na mamagitan sa aming mga buhay. Hindi man kami physically magkakasama, pero naniniwala kami na ikaw ang nagkakaisa at nag-uugnay ng aming mga puso, ng aming mga diwa. And so Lord, we worship you, we exalt you, and lead us and let your will be done in Jesus' name. And everybody say Amen. Alam po ninyo, last Sunday, pinag-usapan natin yung pakikipagtagpo ng Diyos sa sino mang tao na naroon kahit anong kalagayan ng kanyang buhay ay pwede siyang katagpuin ng ating Diyos. In fact, yung mga hindi nga magagandang sitwasyon, yun ay pwedeng isang opportunity na talagang makita at maranasan natin ang katotohanan ng Diyos sa ating mga buhay. At sabi rin natin last Sunday, through our relationship to Him, no, God meets our needs. And basically, meron tayong five needs no, bilang isang tao at bilang isang nananampalataya sa Diyos. What are those needs? No, yung pangangailangan natin to surpass trials. Pangalawa, yung pangangailangan natin to overcome temptations. Pangatlo, yung pangangailangan natin to forgive our transgressors. Pangapat, yung pangangailangan natin to live out our true purpose. And lastly, our need to be with the Creator eternally. So these are the five basic needs that God can meet as we relate ourselves to Him. Now, on top of these needs, no, bilang isang uh, may kaugnayan sa Diyos, ito yung paulit-ulit na sinasabi natin sa ating church na napakahalaga na dapat ay makita rin natin at panghawakan natin kung ano yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kasi yun yung isang bagay na hindi po talaga kailanman ay papalya ang Diyos po natin. Kailanman hindi po talaga bibiguin ng Diyos no, ang sino mang taong nananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng mga pangako ng ating Diyos. And merong isang pangako ang Diyos no, mula sa Kanyang mga salita na talagang uh, isa ito sa mga paborito kong talata na bagay na yun ang pag-uusapan natin sa umagang ito. So if you have your Bible with you, please open it with me sa Book of Psalms, specifically sa, cha- sa chapter 84, Psalm 84, verse 11b. And let me read it sa, let me read the Word of God sa ESV version. Sabi ng Psalm 84, verse 11b, No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Ang ganda po ng uh, sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. Walang anumang mabuting bagay ang ipagkakait ng Diyos sa atin, lalong-lalo na and specifically dun sa mga lumalakad ng may matuwid at marangal 
na pamumuhay. So yung salitang upright, napakahalaga po nito kasi ito ang nagduduktong o nagbibigay ng susi upang tanggapin natin ang mga mabubuting bagay mula sa ating Diyos. And the word upright is actually synonymous to blameless and righteous. In fact, sa ibang translation, ang ginamit nga pong salita dyan ay blameless. At sa wikang Tagalog, meron pong dalawang bahagi. Sabi, marangal at matuwid na pamumuhay. In other words, ang pagkakaroon ng righteousness ay nagbibigay sa atin ng tamang katayuan sa Diyos at tamang katayuan maging sa ating kapwa. Nagiging katanggap-tanggap tayo sa Diyos and at the same time, nagiging katanggap-tanggap tayo sa ating kapwa dahil sa pamumuhay natin na marangal at matuwid. Now, talking about righteousness, no? what does the Bible say about righteousness? Pag pinag-usapan natin yung katuwiran, actually may tatlong elemento na nakapalob sa righteousness. No? Yung tatlong ito, number one, we have to understand uh, the, the, the unrighteousness of man. No, yung the wickedness of man, the sinfulness of man. Secondly, we have to understand the righteousness of God. And thirdly, yung truth that man can become righteous or man can be made righteous through his or her faith in Jesus Christ. So tatlong bagay ito, nagusto ko munang bigyan ng DN and afterwards we will go to the characteristics of a righteous person. Since again, Yung righteousness no, ang nagbibigay ng susi sa atin upang tanggapin natin ang mga mabubuting bagay na nagmumula sa ating Diyos. Okay? So, going back, what is righteousness? First and foremost, kailangan nating maintindihan yung the unrighteousness of man or the wickedness or the sinfulness of man. Sabi ng Romans chapter 3, verses 10 to 12, ayon sa nasusulat sa wikang Tagalog, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, at ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. At walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito yung maliwanag na katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos kung ano ang tunay na katayuan ng isang tao ng walang kaugnayan sa Diyos. All of us, lahat po tayo, no? right from the very beginning, Hindi po natin kalikasan na hanapin ang Diyos. Hindi po natin kalikasan na sumamba sa Diyos. Hindi po natin kalikasan na sumunod sa kalooban ng Diyos. In fact, sabi po dyan, no, ang, 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 nat- ang nature po natin ay laging lumilihis ng landas at napakasama at walang gumagawa ng mabuti. And that is why that puts us into this, again, one reality that the Bible tells us that no one, no one is righteous. Wala sino man ang matuwid sa harap ng Diyos. Sabi ng Romans 3.22b, walang pagkakaiba ang mga tao. Ibig sabihin, tayong lahat ito. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, walang nakaabot sa kabanalan ng ating Diyos. Sapagkat tayong lahat ay makasalanan at tayong lahat ay nagkasala laban sa Diyos. Now, ang bad news, because of our sin, hindi pwedeng wala itong penalty, hindi, wa, hindi pwedeng wala itong kabayaran. Sabi rin ng Romans 6.23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Now, pag sinabing kamatayan, hindi lang ito physical death. 
Okay, bagamat yun yung reality na may hangganan ng buhay natin. Pero yung kamatayan na sinasabi dito ay yung habang buhay na pagkawalay sa ating Diyos. Kasi naniniwala tayo, there is life after death. Matapos ang buhay dito sa lupa, ang ating kaluluwa ay mananatili na buhay. No? Subalit iyon ay may patutunguan. No? Depende nga lang kung saan. Either sa impyerno o sa langit na naroon ang presensya ng ating Diyos. Okay? So kung tayo ay makasalanan at dinatnan ng kamatayan, at wala tayong uh, pagsisisi, wala tayong pananampalataya kay Jesus, no? automatically our soul will be judged by God and it will go to hell. And it will be eternally separated from God. So that is the reality of man being unrighteous. Now, second reality, pag pinag-usapan ng righteousness, eto yung maganda rin, the righteousness of God. No, pag sinabing righteousness of God or God's righteousness, uh, sabi ni uh, Wayne Grudem sa isang book no, na Systematic Theology, ito yung definition niya ng God's righteousness. God's righteousness means that God always acts in accordance with what is right and is Himself the final standard of what is right. Ulitin natin, pag pinag-usapan ng katuwiran ng Diyos, Ang ibig daw sabihin po nito ay ang Diyos laging gumagawa ng ayon sa kung ano ang tama. Sapagkat mismong ang Diyos, sa mismo ang pamantayan kung ano ang tama. Ibig sabihin, okay, lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng sinasabi ng Diyos, at lahat ng kanyang ginagawa ay tama. Okay? At paano ito naging tama? Eh kasi nga, siya mismo ang pamantayan kung ano ang tama. God Himself is the standard of righteousness. In the Bible, maraming verses no, na magsasabi, yung mga pangungusap ng Diyos, they are righteous, at yung ginagawa ng Diyos, they are righteous. No, Lahat ng ito ay matuwid at may katuwiran. Now, kung i-apply natin ito sa ating mga buhay, no, pagdating sa ating mga pamumuhay, ng marangal at uh, uh, matuwid, laban or contrary to a life that is sinful, no? yung pamumuhay na may kasalanan. Alam niyo kung i-apply natin yung katotohanan that God always acts in accordance with what is right, pag pinag-usapan ng kasalanan sa buhay ng tao, it is only but right for God to punish us because of our sins. Or to punish sin. Sapagkat kung hindi niya gagawin, na hindi niya parurusahan ang kasalanan, lalabas po na hindi magiging matuwid ang Diyos. Kung kaya't karapat-dapat lamang na igawad niya ang kaparusahan sa kasalanan. Tama po? Kaya naman dito rin papasok, alright, yung tinatawag na mercy and grace. So napakaganda na maintindihan natin na oo, bagamat God acts, always acts no according to what is right according to uh, his righteousness as god no may may may, may tinatawag na kahabagan at kagandahang loob o biyaya ng ating Panginoong Diyos na sa pamamagitan ni Jesus kung pag-uusapan natin ang kasalanan karapat-dapat lang na ito ay parusahan pero dahil sa biyaya sa kagandahang loob ng Diyos at sa kanyang habag yung dapat nakaparusahan sa atin dahil sa ating mga kasalanan ay inilagay niya 
sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Ito yung dahilan kung bakit si Jesus ay namatay, ipinako sa krus at namatay para sa atin upang pagbayaran ni Jesus ang dapat sanang kabayaran sa ating mga kasalanan. So, yung katauhan ni Jesus from being God no, to becoming a human being for the purpose of uh, paying the penalty of our sins, yung katotohanan na yun, that is an act of God's mercy and God's grace towards us. Na instead of us being punished because of our sins, maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Instead of us being punished by God, that punishment was placed upon the life of our Lord Jesus Christ. That's where mercy and grace enters in. Amen po ba? Na ang dapat lang natin talagang gawin ay manampalataya kay Jesus at magsisi sa ating mga kasalanan upang yung bisa ng kamatayan ni Jesus ay mapasa atin at maranasan natin. Na tayo ay pwedeng patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan at para at 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 mapwedeng mapunta rin sa atin, pwede nating tanggapin ang kaloob na buhay na walang hanggan. So parang in 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 a practical example, simple lang ito no. Parang ganito, may utang tayo na hindi natin kayang bayaran. At merong isang tao na nagbayad ng ating napakalaking pagkakautang. Kasi kung hindi natin babayaran, makukulong tayo and worse, pwedeng death penalty. Pero yun nga, sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang ang Panginoong Jesus mismo ang nagbayad ng ating pagkakautang sa Diyos mula sa ating mga kasalanan. Alright? At dahil doon, dahil doon, nakita natin at naranasan natin no? yung tinatawag na mercy and grace. Kaya nga sabi ng Romans chapter 3, verses 24 to 26, Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, niyang ibinigay, sila itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalaya sa kanila. Verse 25, Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. At ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat nung unang panahon ay nagtimpisa at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. From the first day that man fell in sin. Okay? Nahulog, nung unang araw na nahulog ang tao sa kasalanan hanggang sa pagdating sa panahon ng Panginoong Yesus. Alam po ba ninyo, ang Diyos, hindi niya iginagawad yung parusa na dapat sa tao. Okay? At, at para mabigyan siya ng pampalubag loob, para hindi niya talaga ibigay yung judgment niya sa tao, ano pong ginawa ng Diyos? Humanap siya ng isang pansamantala na magpapalubag loob sa kanya at yon ay yung dugo ng hayop. No, pinapatay ang hayop kasi yung pagpatay na yon, yun supposedly ang dapat gawin sa tao dahil sa kanyang kasalanan. Pero nagtiis ang Diyos, nagtimpi ang Diyos, nagpigil ang Diyos. Nagtiis siya na tanggapin ang dugo ng hayop bilang pamalit, bilang pampalubag loob. No, imbis na tao ang dapat patayin, hayop ang iniaalay, hayop ang pinapatay para ang tao ay makasumpong 
ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. And we can see this in the Old Testament. And specifically, yung mga pamamaraan ng mga Israelita. No? Binigay ng Diyos yan sa kanila para sila ay patawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Pero yun nga eh, hindi talaga kung tutuusin, sapat yung dugo ng hayop. At ito yung dahilan kung bakit si Jesus ay nagsakatawang tao. Kaya nga ba yung dati nating pananampalataya, ako, ang isa sa mga kinakanta, ako personally, no, yung Cordero ng Diyos, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Who is that Lamb? Si Jesus. Hindi na po hayop, kundi tao. Diyos na nagsakatawang tao na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, tayo ay maaaring makasumpong ng kapatawaran ng Diyos no, pagliligtas sa kanyang paghukom, pagliligtas mula sa kanyang galit at ngit-ngit at puot dahil sa ating kasalanan, no, at tayo ay pwedeng makasumpong ng buhay na walang hanggan at kapatawaran mula sa ating Diyos. So, yun yung good news doon. No? Bagamat ang Diyos, again, He is righteous, pero pumapasok yung idea ng mercy and grace through our Lord Jesus Christ. Through our faith in the Lord Jesus Christ. That's why ito yung third idea about righteousness. Man can be made righteous through faith in Jesus Christ. Sabi ng Roma chapter 5 verses 1 and 2. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Ulitin natin, maliwanag na sinasabi dito, sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo, tayo ay nakasumpong ng isang spiritual na pagpapala at yun ay yung magkaroon muli ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, yung personal na relasyon sa Diyos. Nanandoon din yung kapatawaran ng Diyos sa atin at yung kaloob na buhay na walang hanggan. Sabi ng verse 2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Heso Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, meron na tayong uh, pagpapala no? na ano man ang mangyari sa buhay natin dito sa lupa, kung tayo man ay mamatay, nakatitiyak tayo ng ating kaluluwa ay makakapiling ng ating Diyos. And how is that possible? How is that made possible? Okay? Sa pamamagitan ng ating faith kay Jesus. Sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pananampalataya kay Jesus. So yan po yung napakagandang dapat maintindihan nating lahat. Bagamat ito ay isang basic truth, pero alam po ninyo, ito talaga yung pundasyon ng isang pananampalataya na ang tawag ay Kristyanismo. Amen po ba? So, tayo, we can be made righteous through our faith in Jesus Christ. Kasi nga po, again, si Jesus, yung nagbayad ng ating mga kasalanan at hindi na natin kailangan maranasan yon, yung kabayaran na yon, dahil si Jesus na mismo ang umako. Ang kailangan lang, manampalataya kay Jesus at magsise, talikuran ang ating mga maling gawa at magbalik loob sa ating Diyos. Now, bakit mahalaga na maintindihan natin ito? Eh kasi nga, ulitin ko, balik tayo sa premise ng Psalm 84, 11b. God does not withhold good things 
to those who walk uprightly. So, we can be righteous before God through our Lord Jesus Christ, through our faith in our Lord Jesus Christ. Now, ito yung pinakapunto natin, ano? Pag pinag-usapan ng righteousness, okay, gusto ko rin makita natin ito from, from Psalm 84. What are the characteristics of the righteous? Kung, kung naniniwala tayo na may pananampalataya tayo kay Jesus at nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at dahil doon tayo ay ginawang matuwid ng Diyos, pinatawad tayo sa kasalanan, nilinis tayo sa ating mga karumihan at nagkaroon tayo ng personal na kaugnayan sa Diyos. Ano yung mga bagay na magpapatunay na tayo talaga ay matuwid nga sa harap ng Diyos. Itong Psalm 84, actually, this actually tells us, no, at least three characteristics of a righteous person. Beginning sa verse 1, basahin natin, How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts! And my soul longs, yes, faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Unang karakteristik ng isang righteous is that he has a strong desire for God. The righteous have a strong desire for God. Malalaman natin eh, kung meron talaga tayong kaugnayan sa Diyos, kung ang ating kalooban ay labis na naghahangad sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang ating tahanan. Ang Diyos ang siyang ating kapayapaan. Ang Diyos ang siyang kaganapan ng ating pagkatao. Siya ang nagbibigay ng kabuuan kung sino po tayo. And more than that, God is our ultimate satisfaction. Now, how do we define strong desire? Yun po ang magandang makita natin dito. No? Ano bang ibig sabihin ng yung strong desire for God? Doon sa two verses na binasa natin, merong tatlong salita that would describe the, the phrase strong desire. Ano-ano po yan? Yung salitang longs, my soul longs. Pangalawa, sabi, yes, faints for the courts of the Lord. Faints. At pangatlo, oh, my heart and flesh sing for joy to the living God. Sing for joy. So, tatlo, longing, fainting, and singing for joy. Pag sinabing longing, no, sa wikang Tagalog, ito po yung nangungulila. Okay? Sino po sa atin naranasan na nating umibig at nangungulila tayo sa taong ating iniibig? Di ba? Sobrang miss na mismo na siya. Okay? Ako po, one time na experience ko, I went to Korea and I stayed there for 13 days. Alam nyo, isa yun sa mga pinakamahabang uh, linggo ng buhay ko. Bakit po? Eh kasi I long for my beautiful wife, si Pastora Renzi. Sobrang miss na miss ko po siya. Kasi 13 days, imagine, nakikita ko lang siya sa video, di ko siya nahahawakan, di ko siya nahahalikan, di ko siya nayayakap, hindi ko siya makausap nung face-to-face na uh, iba talaga pagkahadiba. Katulad nitong gathering nga natin, ano? gustong-gusto na ba natin na magkaroon ng physical gathering? Well, actually, we're praying for that, no? pinagpe-pray natin. Pero again, yung longing, yung sobrang miss na mismo siya. Okay? Miss na mismo ang Diyos. Nung nasa Korea po ako for 13 days, alam nyo, ito po yung na-experience ko. Kahit anong sarap ng pagkain, hindi ko po ma-appreciate. Kasi wala po yung asawa ko sa aking tabi. Ay! 
<laughs> kahit anong kahit anong ganda nung lugar hindi ko ma-appreciate. Grabe. Alam niyo, doon sa tinitiran po natin sa Korea, uh, meron po kasi dong isang parang uh, tabing ilog, malapit lang po doon walking distance. Tapos ang ganda-ganda po talaga nung lugar na 'yon. Kapag pumupunta po kami ni Pastora Renzi, hindi po pwedeng hindi kami pupunta roon. At ang gagawin po namin doon, maglalakad, mag-exercise, kasi may mga exercise equipments po doon. Tapos, habang nakikita mo yung parang ilog, no, meron doon mga tanim na halaman, mga bulaklak, depende sa kung anong panahon. There was this one time na ang, ang tanim po nila, yung mga tulips, grabe po, napakaganda talaga nung tanawin. Pero alam po ninyo, nung nandun ako, at hindi ko kasama yung aking asawa, hindi ko po ma-appreciate. Walang ganda. Walang ganda. Alam in the same way, ganun po tayo sa Diyos. Kapag ang Diyos wala sa buhay po natin, kahit anong yaman po natin, kahit anong, anong kasaganaan meron po tayo, kahit anong katagumpayan meron tayo sa ating mga buhay, at the end of the day, hindi mag-make sense ang lahat ng yon. Parang walang kabuluhan ng mga bagay na yon. Bakit? Iba kasi yung kasama mo ang Diyos. Iba kasi yung meron kang relasyon sa Diyos. Kasi ang Diyos talaga ang nagbibigay higit sa lahat ng kasapatan sa puso natin. Kaya kung anumang blessing meron tayo, sa totoo, bonus na lang yun. Secondary na lang po yun. Di ba mapapansin po ninyo sa Bible, si Haring Solomon? Anong sabi niya sa Book of Ecclesiastes? Nasa kanya na ang lahat. No? Nasa kanya ang karunungan. Nasa kanya ang kayamanan. No, nagtayo siya ng mga magagarang bahay. Grabe, vineyards and forest, gardens, lahat na. No, entertainment, alak, babae, name it. All the pleasures of this world. Nasa kanya ang lahat. In fact, siya ang pinakamayaman nung panahon na yon sa buong Israel. Pero anong sabi niya? Everything is meaningless. Tapos ang conclusion niya, fear God and obey His commandments. In other words, the only thing that could satisfy a person's life is God Himself. So do you, do you have that longing for God? No? Do you have that longing for God? Alam natin yung famous quotation ni Blaise Pascal. No? Sabi niya, there is a vacuum or God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God the Creator made known through Jesus Christ. Alam niyo? May mga tao, may mga tao. Minsan ganito, no? ba't di nila maintindihan yung sarili nila? Bakit hindi sila masaya? No, wala silang kapayapa, wala silang kasapatan. Feeling nila parang ganito, no? siguro pag magkajowa lang ako, doon lang ako sasaya. Pero bakit may mga relationships na hindi nagtatagal? Ibig sabihin, hindi rin pala yun ang magiging solusyon doon sa hinahanap mong kasiyahan sa buhay. No, ilan sa atin? Ako, siguro, umaman lang ako, ganito yung mangyayari sa buhay ko. Okay na ako, magiging kampante na ako. Pero bakit may mga tao na sobrang yaman, sobrang sikat, dumadating pa rin na nagpapakamatay? They feel empty. Eh kasi nga, it is only God who can satisfy that vacuum shaped in a person's life. So the question is this, do you really long for God? Kung ikaw talaga may relasyon sa Diyos, no, kahit walang entertainment, kahit walang kasaganaan, kahit walang mga bagay na meron dito sa mundong ito na madalas yon ang gustong makamta ng mga tao, you will be completely satisfied. And you will long for God. 
You have this strong desire for God. Kasi alam mo, ang Diyos talaga ang mahalaga sa buhay mo. Ang Diyos talaga ang nagbigay sa iyo ng kasapatan, kaganapan, katiyakan, at lahat ng bagay na hindi kayang ibigay ng kahit anong material na bagay, tanging Diyos lamang ang makapupuno noon, tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kabuuan. Another word for strong desire is fainting. Ano ba yung fainting? Yan ba yung kwadro na merong drawing? Ah, painting pala yon. <laughs> fainting. Ano ibig sabihin ng fainting? Yung wala kang lakas, nangihina. Okay? No? Pag sinabing, you faint for God. Ito lang ibig sabihin. Hindi mo kaya na wala ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo kaya na hindi ka makapag-worship ng Sunday kahit online. No, yung, yung attitude mo, gigising ka talaga ng maaga, maghahanda ka, maliligo ka. No, hindi mo kaya na humarap sa Diyos na parang, no, <laughs> minsan paka nakapanjama pa tayo ngayon habang sumasamba sa Diyos. Pero dahil sobrang kinikilala mo ang Diyos na dapat siya'y bigyan ng parangal, naghahanda ka. No, every Sunday, kahit online worship service, gumigising ka, naliligo ka, nagbibihis ka, kasi hindi mo kaya na humarap sa Diyos nang hindi ka nagbibigay ng parangal sa Kanya. Yun yung ibig sabihin ng isang tao who faints for God. Hindi niya kaya na hindi siya makapagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Hindi niya kaya na hindi siya magde-devotion everyday. Hindi niya kaya na hindi siya makakapanalangin. Hindi niya kaya na hindi siya makakasamba, makapagpupuri sa Diyos sa bawat araw ng kanyang buhay. Sa madaling salita, hindi niya kaya na wala ang Diyos sa buhay niya. Yun ang isang palatandaan that you have that strong desire for God. Again, those who are righteous have a strong desire for God. Alam niyo, minsan niliisip, ma, ma, kinakatuwiran natin, okay, wala akong oras, pastor, nahirapan ako mag-devotion, uh, maging yung Sunday worship service. Uh, alam niyo, napakadami po nating oras. Sa totoo lang, kung kaya mong manood ng TV, kung kaya mong manood ng Netflix, ng mga K-drama na yan, eh ibig sabihin, kaya mo rin talagang mag-spend ng time with God. At sa totoo lamang po, okay, ulitin ko, if you really have that strong desire, hindi mo kakayanin eh. Hindi mo kakayanin na tumakbo ang isang araw nang wala kang pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Kung paanong hindi mo kaya na hindi kumain ng rice, sana yung kaluluwa mo rin, hindi mo kakayanin na hindi kakakain ng salita ng Diyos. Yun ang isang indication that you have a strong desire for God. And lastly, yung singing for joy. No? Yung ibig sabihin ng singing for joy, you celebrate, we celebrate the presence of God. Hindi tayo nahihiyang umawit sa Panginoon at hindi lang basta awit, kundi yung awit ng may kagalakan. Yung sobrang excited ka because first and foremost, you know that you are singing unto God. Now why do we sing for joy? Number one, we sing for joy because of our awareness that God has saved us from eternal damnation na tayo, hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat sa kapatawaran, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na maayos, may kapayapaan, pero binigay pa rin yon ng Diyos sa atin. No? That is something to celebrate with. Di ba? Kaya tayo, kumakanta tayo sa Diyos kasi yun ay out of gratitude, out of recognition that God is so, so good to us. 
At alam niyo kapag tayo umaawit sa Panginoon, alam ba ninyo nangyayari din? Nabibigyan din yung kanyang kabutihan sa buhay natin. Tapos nare-recall natin lahat ng kabutihan niya in the past na nag- nagdadagdag sa atin patuloy ng pananampalataya sa Diyos na kung paano niya ako hindi pinabayaan sa mga nagdaang panahon, even sa present na ito and even sa future na ito, ganun din ang gagawin ng Diyos sa buhay ko at naniniwala ako that the best is yet to come. That's why I'll always sing for joy. And whenever I sing for joy, nare-reinforce yung goodness, yung faithfulness ni God at nagkakaroon tayo ng isang malalim na koneksyon sa Diyos. So those who are righteous, they have a strong desire for God. They long for God, they faint for God, and they celebrate or they sing for joy unto the Lord. Pangalawa, okay? Verse 5. Blessed are those whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. As they go through the valley of Baca, they make it a place of springs. The early rain also covers it with pools, and they go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Pangalawang katangian ng isang taong matuwid is that the righteous find their strength in God. Yung Valley of Baca na sinasabi dito, actually, wala, hindi po yun isang specific place. No? There's no such thing as Baca. Pero it's, it's actually a metaphor. It's a, it's a picture for uh, dryness and tears and sorrow. So para bang ito ay symbolical of a condition of a person that is sorrowful, umiiyak, at feeling niya tuyong-tuyo ang kanyang buhay. Ibig sabihin, nangihina. Okay? Tayo, kailan ba tayo nangihina? Eh, Siyempre, kapag ka unang-una may mga problema sa buhay. Ito po, recently lang, ano, meron tayong mga namatayan na miyembro sa TBCC Naik, no, si, uh, si Sister Mirna, namatayan po ng anak pong babae, if I'm not mistaken, 28 years old. Napakabigat po ng ganong kalagayan. At uh, kamakailan lang, namatayan ng ama, si Sister Baby de la Cruz. So, hindi ko ma-imagine yung mga ganong sitwasyon na sobrang nakakapanghina po yun. Emotionally, physically, mentally, and pwede rin sabihin natin spiritually. Dahil po sa mga ganyang sitwasyon, ang lalamig yung ating pananampalataya. On top of that, pwede nga, meron kang financial burden right at this moment. Pwede rin, meron kang malubhang karamdaman sa oras na ito na hindi mo alam kung ikaw ba ay gagaling, no, kung nanonood ka at ganito ang situation mo, nararamdaman ko ang nararamdaman mo ngayon. Baring sobrang nanghihina ka, wala kang lakas, wala kang pag-asa, no, hindi, hindi mo alam kung papaano uh, ma, 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 matatapos itong kalagayan mo ngayon. No, maring na walang ka ng work, nagsarang business mo, well, salamat kung sa iba sa atin ay during pandemic, iyon pa yung kung saan natin naranasan yung blessing ni God. Pero hindi natin pwedeng iset aside may mga tao, may mga taga-breakthrough na sobrang nanghihina dahil sa hindi magandang nangyari sa kanilang mga buhay. Well, let me tell you this. If you are that kind of person, we can always find our strength in the Lord. Now, what does it mean to find our strength in the Lord? To find our strength in the Lord means to seek help from Him. Pwede tayong humingi ng tulong sa Diyos. Sabi ng Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang ganda po, di po ba? 
God is our refuge and strength. And why is it that God is our refuge and strength? Because He is a very present help in trouble. Alam niyo ito maganda sa Bible eh. Ang Bible po, no, ang salita ng Diyos, meron siyang kaparaanan para bigyan ng, ng DN ang isang katotohanan. Katulad po ng sinasabi dito sa verse na ito. Sabi po dito, no, hindi lang ang si God ay tulong sa panahon ng ating pangangailangan. Pero present help. At hindi lang present help. Sabi pa, very present help in time of need, in trouble. So, ibig sabihin ganito, pag tayo lumapit sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya, okay, talagang ibibigay ng Diyos o ang Diyos ay naroon yung katiyakan na tayo ay Kanyang tutulungan. No? Na ang ibig sabihin ng very present help, <laughs> nandun yung pagsama talaga ng Diyos sa atin. Nandun yung tulong ng Diyos sa atin. Parang ganito yan. Parang yung lamang loob natin, yung atay natin, yung kidney natin, no? kung anumang lamang loob meron tayo, very present sa ating mga katawan. In the same way, the help of God is very present wherever we go, whatever we do, whatever situation we're into, God's help is very present. Wow! Those who seek God for help, it is very present. Nandoon, yung laging tulong ng Diyos sa atin. At that moment, in that situation, God's help is very much present. Alam nyo, ang daming beses ko na po, kaming family, kami ni Pastor Renzi, ang daming beses ko na po naranasan yan. Ang daming beses na naming nakita yung pagtulong ng Diyos sa eksaktong oras, sa anumang sitwasyon, meron kami. Pero alam po ninyo, hindi lang po ganoon. Ano? May mga pagkakataon din, nagagamit kami sa biyaya ng Diyos para kami ang maging instrumento ng very present help ng Diyos sa aming kapwa. I remember one time nung papunta po kami ng Korea ni Pastor Renzi, meron po kaming nakatabi na isang siguro po mga nasa early 50s, late 40s ang age. At uh, bibihira naman po talaga kami no, nakikipagkwentuhan sa mga uh, pasahero sa eroplano. Pero for some reason, siya po ay nakatabi namin. So hindi po namin maiwasan, nagkaroon kami ng pag-uusap at nalaman po namin na sila po ay papunta sa Korea kasi yung kanyang anak ay 18 years old, magde-debut, at yun po yung regalo niya sa kanyang anak. Imbis na mag-party, ang request po nung anak ay magpunta sa Korea. Now to make the long story short, out of that conversation, nalaman po namin na ito pong uh, babaeng ito ay mananampalataya, kristyano. At nalaman din po namin na hindi po nila alam kung papaano sila pupunta doon sa hotel na kanilang pinagbukingan. Kasi ang worry din po nila kung, kung uh, dumating ang, uh, ang eroplano sa Seoul ng around 11.30 ng gabi, baka hindi na po sila umabot sa subway, wala na rin pong bus na sasakyan at magstay sila sa airport hanggang the following morning. At alam po ba ninyo, no? Nung time na yon, kami po kasi, every time pupunta sa Korea, meron po kaming service na sinasakyan. Kasi nga po, most of the time, delayed ang flight. So, hindi na kami umaabot sa train at saka sa bus. So, meron po kaming kausap na isang Korean 
na nagsaservice ng van. At it so happened, no, nasabi po namin ito doon sa kausap naming babae at sabi niya, alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi talagang kayo ang bigay ng Diyos sa amin. Bago kami pumunta sa Korea, pinagpray kami ng aming church at humingi talaga kami ng guidance kay God na may gamitin siyang mga tao para matulungan sila in the case na madelay yung flight at hindi sila umabot sa bus at saka sa train, merong tulong ng manggagaling sa Diyos na sila po ay makakapunta sa kanilang hotel booking, sa kanilang hotel, nang hindi sila magstay sa airport overnight. It so happened na kami po yung katugunan ng Diyos sa kanyang pangangailangan. A very present help in trouble, in time of need. So may kaparaanan ng Diyos eh. May kaparaanan ng Diyos. Pero again, ang point natin dito, gusto nating bigyan ng DM. Those who are righteous find their strength in the Lord. Kaya nga sabi rin sa verse 2 ng Psalm 46 verse 1, Therefore, we will not fear. Through the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains, mountains tremble at its swelling. Ibig sabihin, even in the worst situation, kahit sabihin natin itong lockdown magtagal until next year, kahit sabihin natin na hindi pa makatuklas ng vaccine o palaki ng palaki ang kaso ng mga nagkaka-COVID-19, well, let me tell you this, God is our very present help in this time of trouble. Find strength in the Lord. Seek God's help. And as you seek God's help, you will not be disappointed. Yun ang katangian ng mga taong matuwid. Hinahanap nila ang kalakasan sa Diyos sa pamamagitan ng paghahanap ng tulong, paghingi ng tulong mula sa ating Diyos. At pangatlo, Dito tayo magtatapos. Sabi ng verse 8, Psalm 84, verse 8. O Lord, God of hosts, hear my prayer and give ear, O God, O Jacob. At pagdating sa verse 12, sabi po dyan, O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you. There you go. Pangatlong katangian ng isang taong matuwid. The righteous put their trust in God. You know, trust is built on truth. Hindi tayo pwedeng magtiwala kung walang katotohanan maging sa tao. Tama po ba? A person that is trustworthy, no? he becomes trustworthy simply because he is truthful. Bakit tayo nagtitiwala sa tao? Eh kasi naniniwala tayo na ang taong yon ay totoo. Ang taong yon hindi nagsisinungaling. Ang taong yon walang ginagawang kalokohan nang hindi mo nalalaman. No, ibig sabihin, totoo, puno ng katotohanan. Hindi nagtatago sa kasinungalingan. Kaya natin pinagtitiwalaan ang taong yon. In the same way, if we believe that God is truthful, then we have all the reason to put our trust in Him. And the Bible tells us, the Bible clearly tells us that God is full of truth. And in fact, hindi lang siya full of truth. He is the truth. Sabi ng John chapter 1, verse 14, And the Word became flesh and dwelt among us. That is Jesus. And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Ulitin natin, si God, si Jesus, hindi lang full of truth. But He is the truth. Sabi ng John 1, 14, I am the way, the truth, and the life. Etong sabi ng Panginoong Jesus, He is the way, the truth, and the life. If God 
says that He is the truth and that He is full of truth, which I believe He is. Unang-una nga, sabi ng salitari ng Diyos, hindi siya kailanman nagsisinungaling na katulad ng tao. Kung anong kanyang sinabi, kanyang gagawin, kung anong kanyang mga pangako, kanyang tutup din, hindi siya pabago-bago ng isip. That is the truth. God is the truth and God is full of truth. Kung yun, sinasabi natin at naniniwala tayo na siya ay totoo, all the more, we have all the reason to put our trust in Him. Now, why do people do not trust God? Bakit di ba nagtitiwala ang mga tao sa Diyos? Simple lang. Baka kasi hindi nila lubos nakilala at hindi nila alam ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ulitin ko, trust or yeah, trust is built on truth. Hindi tayo magtitiwala sa Diyos kung hindi natin alam ang mga katotohanan kung sino ang Diyos. Okay? No, may mga tao, para sa kanila, there's no God. Tawag sa kanila, di ba, mga atheist. May mga tao naman, hindi sila tiyak kung may Diyos. Mga agnostics yan. Okay? Yung iba naman, ang paniniwala nila, ang Diyos, pagkatapos likain, ang sansinukob, ang sangkatauhan, wala na siyang pakialam. Hinayaan na lang ng Diyos tumakbo ang mundo at ang pangkalawakan at uh, wala na siyang pakialam sa buhay ng tao. That God is not involved, He is not actively involved in the lives of human beings. Ang tawag dyan ay deism. Okay? May mga tao naman, ang, ang feeling nila, ang Diyos ay isa lang puwersa. Parang Star Wars, may the force be with you. No, ang tawag dyan, pantheism. So mga ism, ism na yan. Okay? May, may mga tao naman, ang paniniwala nila, ang Diyos, kapag nagkasala ako, no, pinarurusahan ako. Kaya ako nagsasuffer ng ganito kasi pinarurusahan ako ng Diyos. Parang ang Diyos ay no, si Shider, pulis pangkalawakan na nag-aantay ng isang taong magkakamali at mula sa pagkakamali na yon sa iparurusahan ng Diyos. May mga tao naman, no, ang, ang, ang pananaw sa Diyos, ganito, ah, ang Diyos, gusto lang ako maging masaya, kaya kahit anong gawin ko, okay lang sa Kanya. At naiintindihan naman ako ng Diyos. Pero alam niyo yung mga ganong katotohanan, taliwas na taliwas sa sinasabi ng Bible. God is full of truth, and He is the truth. The truth about God is this. God is not detached from us. God do exist. Yung reality that God is alive and that God is real. Yung reality na God is actively involved in the lives of human beings. Yung reality that God is more than a force. He is not a force. He owns everything. He is sovereign. He controls everything. He is in control of everything. Yung reality na God does not punish us whenever we commit sin. Kanina, pinag-usapan natin yan about righteousness. Kung yun lang talaga din ang ginagawa ng Diyos, palagay ko, lahat tayo patay. Dahil magkakasala tayo. Ano yung reality at katotohanan kung sino ang Diyos sa buhay po natin? Ito po. God loves us. God cares for us. And the ultimate proof of this truth is that He died for us. Jesus, being the Son of God, He died for us. Sabi ng Romans chapter 5, verse 8, But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Alam niyo yung simpleng-simpleng salita na Christ died for us, parang titingnan natin, no? parang ang simple lang nun. 
Pero alam ba ninyo, yung pagkamatay ni Jesus, ang nagbibigay talaga ng bigat kung bakit napakahalaga nung ginawa niyang pagkamatay sa krus is the truth that God or Jesus Christ died without any sin. He was not guilty of any sin. Walang kasalanan si Jesus. And yet, pinako siya sa krus. Namatay siya. At para saan yung kamatayan na yon? Para po sa atin. Kanina, pinaliwanag po natin yan. No? This message is not only for, kung first time ka nakikinig ngayon, this is not only for you. Kung matagal ka ng mananampalataya, I want you to listen to this message. Kasi this is the very foundation of our faith. This is the very foundation why we put our trust in God continuously. Jesus died without any guilt of sin. In fact, in fact, sabi ng Bible, ano, hindi nga siya kumibo eh. Hindi siya nagsalita nung siya po ay nilites. In the book of Isaiah, makikita natin yung prophecy. Chapter 53 verse 7, sabi, He was oppressed and he was afflicted. Binugbog, pinahirapan. Yet he opened not his mouth. Hindi siya nagsalita ng kahit ano. Like a lamb that is led to the slaughter, katulad ng isang tupa, nakakatayin. And like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Ito, prophecy po ito eh. Na bagay na nangyari po talaga. In Matthew 27 verse 14, sabi, But he gave no answer, not even to a single charge. Si Jesus po, when he was on trial, he did not speak any word to defend himself, to justify himself, but rather he submitted to the will of God. Even if yung pagtilitis sa kanya, it was very unjust, it was not so fair, kasi ang katotohanan, wala naman talagang kasalanan si Jesus. Let's put it this way. What if you are that person that is under trial? May nagdemanda sa'yo, nilitis ka, Alam mo, wala kang kasalanan. Pero alam mo rin na yung judiciary system, corrupt, yung judge na lalagyan. Okay? Alam mo rin na wala kang kalaban-laban, defenseless ka. Alam mo, yung hatol sa'yo, hindi magiging makatarungan. At panglima, alam mo, yung hatol sa'yo, death penalty. Kamatayan ang dulo. Anong gagawin mo? Tatakas ka ba? Manlalabang ka ba? Aapila ka ba? Wala kang magawa. Si Jesus, alam po ba ninyo? He could have sinned. Pwede siyang nagkasala. Pero wala siyang kasalanan. At nilitis siya. Pwedeng, pwedeng siya sa kanyang pagiging Diyos, tinawag niya ang libo-libong mga anghel para patayin, lipulin ang mga taong sumisigaw na ipako siya sa krus para mawalan ng buhay yung mga taong magbibigay ng verdict sa kanya na siya ipako sa krus. Ang dami niyang pwedeng gawin para takasan yung kamatayan na yun. Pero Jesus opted not to do anything. In other words, He really embraced that death on the cross. And for what purpose? Anong dahilan? para sa iyo at para sa akin. 
God loves us so much. Jesus loves us so much that He died for you and for me to pay the penalty of our sins. Kung tutuusin, we deserve eternal damnation. We deserve hell. We deserve eternal separation from God because of our sins. Pero God in His goodness, in His mercy, in His grace, Siya pa ang gumawa ng daan para tayo na dapat parusahan ng Diyos. Inispare tayo ni God from that punishment. And only if and only if we will put our trust in the Lord. If only we will put our faith in God and believe that I am a sinner and because of my sin, parurusahan ako ng Diyos, pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa kanyang kahabagan, yung parusa na yon hindi na mapapasakin. Ang kailangan ko lang, manampalataya at magsisi sa aking mga kasalanan. You know, that's the main reason why we should put our trust in the Lord. Na katulad ng sinabi ko kanina, kung ikaw first time ka, first time mong marinig ang ganitong mensahe, ito yung pwedeng decision na pwede mong gawin sa buhay mo. That you choose the right way. And that right way is a way going to God. To, to having a personal relationship with God by simply admitting to yourself that you are a sinner and that Jesus died for you to pay for the penalty of our sins and that as we repent, as we recognize that we are sinners, we can express our faith in Jesus by acknowledging Him and accepting Him as your Lord and Savior. At kung ikaw naman matagal ng mana ng palataya, balik lang tayo sa idea na ito. Balik lang tayo sa katotohanan na ito na tayo kahit anong mangyari, iniligtas ng Diyos out of His love, out of His goodness, out of His faithfulness, na meron tayong buhay na walang hanggan, meron tayong isang buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, na, na nararanasan natin ang mga pagpapala ng Diyos, hindi lang material na bagay, kundi maging sa ibang bagay pa. Ito yung dahilan kung bakit ikaw nagpapatuloy na magtiwala sa Diyos. Kasi simulat sa pool, itinaya niya na ang buhay niya para sa iyo at para sa akin. So in response, in response, put our trust in God. Naalala ko noong ako'y bata pa, no? madalas nag-outing kami every summer. At uh, ang puntahan namin na madalas ay yung Laguna kasi dyan maraming mga swimming pool. Nung time na yun, di pa ako marunong lumangoy. Siguro mga 6-7 years old. At ang gagawin ng tatay ko sa akin, nung sasabihin niya, talon! Eh ako naman, nag-aalang nga yun, kasi hindi nga ako marunong lumangoy. Pero sinasabi ng, ng tatay ko, talon! Kasi alam niya, nasasaluhin niya ako. So una, mag-aalin langan ka hanggang sa tatalong ka. At sasaluhin ka, yayakapin ka ng tatay mo. Hanggang sa paulit-ulit, paulit-ulit. Kung siguro mga sampung beses na, di ka na nag-aalin langan. Bakit? Alam mong nililigtas ka ng tatay mo. Ganon din tayo sa Diyos. Willing ba tayo na gumawa ng isang desisyon na piliin 
na yakapin ang Diyos. Isuko ang buhay sa Diyos. Paniwalaan na si, si Jesus na matay para sa iyo. Sapagkat ang kamatayang yon ay ang kabayaran ng ating mga kasalanan na ang kinakailangan lang ay magsisi at tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. At kung ikaw, isang mananampalataya sa napakatagal na panahon, pero nawawala yung iyong pananampalataya. Again, let's go back to this basic truth that Jesus died for you. Hindi ka kailanman binitiwan ni Jesus, ipinaglaban niya ang kaligtasan mo at ang kaligtasan ko. At sapat na yon para patuloy tayong magtiwala sa Kanya anumang sitwasyon ang pinagdaraanan natin. So if you want to put your trust in God, let me encourage you right now to pray with me. And as you pray with me, I will pray for you at lalong-lalo na maging yung sa mga matagal ng mananampalataya na nawawala ng pag-asa. Can we pray this prayer? Kung first time ka at sa tingin mo wala ka pang relationship kay Jesus, can you close your eyes and bow your head and, and pray this prayer? Lord Jesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagsisisi at tinatanggap kita at kinikilala bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kinikilala ko na ikaw ay namatay para sa akin. At ang kapalit nito mula sa aking pananampalataya at pagsisisi ay ang kapatawaran ng aking kasalanan, paglilinis sa lahat ng aking karumihan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, tinitiyak ko, nakatitiyak ako, na ako nga po ay pinatawad ninyo at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Amen. Let me pray for you. Lord, alam mo kung sino sa oras na ito ang nagdesisyon na magtiwala sa iyo. At dalangin ko na ikaw po ang patuloy na magpakilala sa taong yun. Upang sa gayon, ang kanyang pananampalataya sa iyo at ang kanyang pagsunod sa iyo ay patuloy na maging malalim at wag dumating sa isang pagkakataon na siya po ay tumalikod pa. Kundi simula sa araw na ito, siya po ay buong puso na magpapasakop at susunod sa iyong kalooban at patuloy na mararanasan ang mga kamanghamanghang gawa mo sa kanyang buhay. Pagpalain mo siya sa pangalan ng Panginoong Jesus. And right now, let me pray for all of us, especially yung mga tao na may pananampalataya na kay Jesus at nawawalan ng pananampalataya dahil sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Let me pray for you, Lord, sa oras na ito. Increase our faith. Bring us back to the cross to understand and once again to realize that right from the start, kung paano ka namatay sa krus, mulat sa pool, hindi mo na kami iniwan, kundi inilaban mo ang buhay po namin. Sa kabila ng ikaw ay walang kasalanan. Sa kabila na, na kung tutuusin, hindi mo deserve, Lord, yung ipako sa krus. Pero pinili mo pa rin yun. Sapagkat naniniwala ka na ang dulot nun ay kapakinabangan sa amin. Salamat, Panginoon, 
Kaya mo na yung katotohanan ito ay lagi naming ilagay sa aming puso at isip. At patuloy kaming magtiwala maging sa mga bagay na kinakaharap namin ngayon. Because after all, Lord, kailanman hindi ka nag-give up sa amin. At maging sa oras na ito, patuloy naming makita ang kapangyarihan mo, ang kabutihan mo, at ang katapatan mo sa aming mga buhay. Salamat po. Muli, nagpapahayag kami ng pananampalataya sa iyo. At ikaw ang patuloy na gumawa ng maraming breakthrough sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Isus at ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless us all. At salamat po sa pakikibahagi natin dito sa ating online Sunday worship service. Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.